0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 15 марта, понедельник. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юми хит-парад и повтор передачи Лили У, учим китайский». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 15 марта. Председатель Совета по делам зарубежных соотечественников Джон Джен Юань ответил сегодня на вопросы депутатов тайваньского законодательного Юаня о положении тайваньских граждан в Мьянме. Накануне во время столкновений в столице Мьянмы в Янгоне погибли по меньшей мере 39 человек. Сообщается, что стычки между протестующими и военными произошли в районах Хланьтая и Швепита в северной части Янгона. В этих районах введено военное положение. Стало известно, что фабрика по производству обуви, принадлежащая тайваньскому предпринимателю, пострадала от пожара во время стычек демонстрантов и военных. Глава Совета Джун Джан Юань рассказал, что ситуация в Мьянме ухудшается, но сотрудники Совета и тайваньского представительства связываются с тайваньскими гражданами, находящимися в этой стране. Кроме того, Джун рассказал о группе в мессенджере Line для помощи тайваньцам. В Мьянме находится сотрудник Совета по делам зарубежных соотечественников. Он на связи с тайваньскими организациями. Мы 1 февраля создали группу в мессенджере, которая функционирует уже более месяца. Мы не можем обнародовать информацию из этой группы. Некоторые тайваньские предприниматели сильно пострадали. Мы сообщим об этом в новостях. На вопрос, будет ли организован рейс для вывоза тайваньцев из Мьянмы, Джун ответил, что Министерство иностранных дел и Совет по делам зарубежных соотечественников наблюдают за развитием событий и окажут помощь тайванским гражданам, когда это будет необходимо. На фоне протестов общественности против строительства приемного терминала сжиженного природного газа вновь стал актуальным вопрос о запуске четвертой атомной электростанции. Напоминаем, что природоохранная организация выступили против строительства терминала СПГ вблизи Дотаньской электростанции на территории муниципалитета Таюань из-за уникальной морской экосистемы. Глава Совета по делам атомной энергетики. Сейсянь заявил, что запуск четвертой атомной электростанции возможен по меньшей мере через 10 лет. Се рассказал, что лицензия на строительство законсервированной электростанции истекла 31 декабря прошлого года. По словам Се, для возобновления строительства 4-й АЭС необходимо вновь получить лицензию, провести геологическое исследование, усовершенствовать оборудование и привести атомную электростанцию под требования существующего законодательства в сфере атомной энергетики. В Совете добавили, что когда четвертую атомную электростанцию, станцию законсервировали, первый реактор проходил тестирование и проверку, а второй реактор только строился. Таким образом, четвертая АС не прошла необходимую проверку для запуска. В Министерстве иностранных дел Китайской республики Тайвань заявили сегодня, что власти не имеют отношения к скандалу, разразившемуся в парламенте Германии Бундестаге. Американские средства массовой информации ранее сообщили, что член Бундестага от Христианского демократического союза Германии – Марк Гауптман лоббировал интересы иностранных государств на страницах, принадлежащей ему местной газеты «The Курьер". Courier». Стало известно, что представительство Тайваня с 2015 года размещало рекламные объявления на страницах этой газеты. В частности, в ней публиковались петиции за участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения, а также статьи о туризме на Тайване. По словам представителей тайваньского министерства иностранных дел, Гауптман не является акционером компании HCS Medienweg, которая владеет газетой, и он не является получателем рекламных денег. За несколько лет тайваньское представительство заплатило за рекламу в немецкой газете 24 тысячи евро. В Министерстве иностранных дел сказали, что размещение рекламы в иностранных средствах массовой информации – обычная практика для тайваньских представительств. Министерство сожалеет, что эти действия вызывают подозрения в подкупе местных политических деятелей. А теперь к новостям о тайваньских чудесах. Тайваньские гиды с группой туристов стали свидетелями необычного явления на черепашьем острове у побережья уезда Илань. Остров вновь стал испускать белый дым впервые за 17 лет. Под Черепашьим островом находятся серные источники, и до землетрясения в 2004 году из отверстия между скалами в форме головы черепахи шел белый дым. Однако в результате землетрясения отверстие оказалось заблокировано, и одно из чудес Черепашьего острова пропало на 17 лет. Группе туристов, которые отправились к острову смотреть на китов и дельфинов, необычайно повезло. Подплыв к голове черепахи, они увидели этот белый дым. А сейчас погода на Тайване. Сейчас за окном нашей студии. 25 градусов тепла завтра в тайбэе будет 29 градусов ночью температура опустится до 18 градусов в тайджуне 28 17 а в гауссионе 28 21 градус тепла в хуаляне немного прохладнее днем температура прогреется лишь до 25 градусов но ночью будет целых 20 градусов Дорогие друзья, это был выпуск новостей 15 марта. Сегодня понедельник. Новости для вас подготовила Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня. И мы с вами встретимся в моей передаче «Сделано на Тайване».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и у вас из Тайбэйской студии, как всегда. В понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня история у нас про свиные ребрышки с жасминовым чаем. Чайный маринад для мяса. Определенно что-то новое, по крайней мере для меня. И здесь будет не только чайный маринад, но и чай будет даже в приправе, в специях, которые мы будем посыпать на ребрышки сверху. Но до этого мы еще будем мариновать ребра три часа в чае. И не в каком-то, а в жасминовом. Я думаю, что из так называемых китайских чаев, жасминовый мой самый-самый любимый. По странному совпадению, мне кажется, что на Тайване намного больше других, более популярных видов чая. Что и понятно, Тайвань сам выращивает огромное количество очень высококачественного, очень вкусного чая, очень необычных сортов, которые пользуются... Популярностью, которую любят чайные мастера во всем мире. А жасминовый чай почему-то у меня ассоциируется все-таки с Китаем. Когда я училась в Китае, там нередко подавали даже в ресторанах, когда бесплатно наливали чай. Чай этот был именно жасминовый. А на Тайване бесплатный чай подают скорее, наверное, цинчха, ну или какой-то такой японский чай с более травянистым вкусом. И есть в Пекине один популярный очень ресторанчик, который готовит с чаем, и их свинина с жасмином пользуется невероятной популярностью, и очереди выстраиваются на много-много часов. Мне, увы, попробовать это не довелось, но оказалось, что это не так уж и сложно повторить самим дома. И повторять мы это будем на ребрах, которые мы замаринуем, а потом будем запекать. Тоже мне показалось очень интересным способом, чем это все смазывается, как долго запекается. Не знала, что свиные ребра можно приготовить с настолько китайским ароматом. И это я сейчас не про кунжутное масло, конечно, говорю, а вот про этот жасминовый чай мой самый любимый. А на эту мысль меня навели коллеги, которые рассказали, что на Тайване есть ресторан, который подает жареные чайные листья. Да и вообще много всяких блюд, которые основаны, сделаны из чая. И я планирую туда сходить, и если я схожу, то я обязательно расскажу вам об этом в передаче. Ну, а сегодня у нас ребрышки с жасмином. Итак, нам понадобится полтора килограмма свиных ребрышек и для них полтора литра кипящей воды, две столовые ложки сушеных листьев жасминового чая, две столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка черного перца, пол чайной ложки кумина, приправу кумина, он же зира, пол чайной ложки паприки, две чайные ложки хорошего высококачественного жасминового чая. Листья нужно размолоть в порошок, в блендере или в ступке. Также может понадобиться еще Четверть или пол чайной ложки соли это можно пропустить и добавить только в случае, если ваши ребрышки очень мясистые. Но если не добавлять, то уровень соли тоже достаточно хороший по этому рецепту. И также нам еще понадобится 1 столовая ложка соевого соуса, 2 столовые ложки меда. Их нужно будет предварительно растворить с 1 столовой ложкой воды. И нам также понадобится Хорошая горсть листьев кинзы и семечки кунжута для посыпки. Начинаем готовить. Первым делом смешайте в миске ну, или кувшине горячую воду, чайные листья, соль и сахар и оставьте настаиваться, пока жидкость не остынет и чай как раз хорошо настоится. И к моменту, когда все остынет, жидкость должна быть довольно темной, настой должен быть крепкий, тогда после этого Маринуем ребрышки. Для этого в большой пластиковый пакетик на молнии положите ребрышки и туда залейте всю эту жидкость. И, убрав воздух из пакета, закройте его. После этого положите все в холодильник мариноваться на 3 часа. И вот в этой ситуации как раз дольше, не лучше. Мы часто оставляем что-то мариноваться даже и на ночь, но вот здесь случай не тот, потому что... Мясо может сильно пересолиться. Поэтому 3 часа – это самое подходящее время, не дольше. После этого достаньте ребрышки из пакета и смахните с них все лишние чайные листья. Разогрейте духовку до 165 градусов Цельсия. И пока нагреется, в маленькой мисочке смешайте перец, кумин, паприку, размельченные чайные листья и ту лишнюю соль, если вы используете. Потом возьмите кисточку и промажьте ребрышки соевым соусом. И сверху посыпьте вот этими специями, которые у нас получились. И после этого, когда духовка разогрелась, можно перекладывать ребрышки в духовку. И рядом советуют еще поставить небольшую мисочку с водой. Миску, конечно, только ту, которую можно нагревать в духовке. И вот эта вода поможет ребрам не высохнуть. И ребра запекайте один час и после этого промажьте их с двух сторон водой с медом. И после этого запекайте еще 30 минут. И потом промажьте их еще раз водой с медом. А потом увеличьте жар до 190 градусов. И после этого запекайте еще 30 минут. И после этого уже можно доставать из духовки и посыпать семечками кунжута и кинзой. Вот и все. Вот он, наш сегодняшний рецепт. Ребрышки с жасминовым чаем. по-другому. Счастливому совпадению на моей крошечной тайваньской кухне небольшая духовка есть. Так что мне кажется, что мне как поклоннику жасминового чая номер один этот рецепт понравится больше, чем я даже думала, и будет появляться на моем столе даже чаще, чем я ожидала. Если вы попробовали этот рецепт, то обязательно расскажите мне, как все прошло, как вышло, понравилось ли вам, или, может быть, вы заменили чай на какой-то другой. И я вот подумала, а что, если заменить чай на тайваньский, скажем, сюань? Можно ли придать мясу вкус молочного улуна? Если кто-то из вас проэкспериментирует, то тоже обязательно мне пишите и присылайте фотографии того, что у вас получилось. Со мной можно связаться по электронной почте русской службы Отправь письмо на адрес russsobaka.rti.org.tw с пометкой для вкусных историй. А на этом я буду с вами сегодня прощаться. Это была Анна Бобкова в передаче «Вкусные истории». До новых встреч приятного вам аппетита. Пока-пока.
2: Сделана
0: на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели, в эфире еженедельная передача, сделана на Тайване в студии у микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я продолжу тему, которую я начала на прошлой неделе в понедельник 8 марта, и она была посвящена Женская история Тайваня, тому, как менялась роль женщин в тайваньском обществе. Мы с вами узнали, что в традиционном китайском обществе жизнь женщины была сосредоточена вокруг семьи, что она даже после смерти мужа оставалась в зависимом положении либо от своих старших братьев, либо от братьев мужа. Исключения были, но не часто. Традиция бинтования ног делала представительниц более зажиточных слоев населения зависимыми в прямом смысле этого слова, так как стопы девушек деформировались до состояния, когда они теряли свою функциональность, и девушки не могли даже передвигаться самостоятельно. Бинтование ног на Тайване было распространено в основном среди ханьского населения из южных частей Китая, из провинции Фудзянь, во времена японской колонизации, то есть после 1895 года, эту традицию на Тайване попытались искоренить, назвав ее пережитком нецивилизованного прошлого. Правительство, то есть японская администрация, применила ряд мер, призвала жителей отказаться от этой традиции, иногда используя для этого систему Хоко или Баодзия. Эта система представляла собой институт административного контроля, принятым японским колониальным правительством. Модель этого института была основана на возложении ответственности на каждый уровень иерархии тайваньского общества. Концепция системы ХОКО была двоякой. Десять домохозяйств составляли одно КО и десять КО. Одно хо. И отсюда именно идет название хоко. Однако на самом деле количество домохозяйств, относящихся к каждой единице, варьировалось в зависимости от размера сообщества. Каждое подразделение Хо и Ко было представлено избранным главой. Когда ответственность за следование традиции бинтования ног Чанзу стала коллективной, и эта традиция стала уходить в прошлое вот например дневник одного из глав балджана района фэн юань то есть ответственного за этот район дневник хранится в институте тайваньской истории центральной академии наук синика авторы дневника звали джан ли дюнь и на бумаге он отразил содержание встречи в рамках системы Баудзя, которая прошла 10 апреля 1911 года. Джан пишет, что всем главам Баудженов было приказано проверить стопы девочек младше 10 лет. Если будут обнаружены забинтованные стопы, нужно было разбинтовать их и доложить об этом начальству повыше. Вслед за такой физической эмансипацией тайваньские женщины получили больше свободы и в общественной жизни. Они могли уже учиться в школах и получать образование. В учебных заведениях девочек стало намного и намного больше. В архивах Академии Синика хранится фотография 1920 года, на которой запечатлены 30 учениц старшей школы Тайхоку, то есть Тайбэя, и они находились в это время в Токио. Во время своего правления японская администрация приглашала тайваньских студентов на экскурсии по Японии. Тайваньских девушек там обучали японским правилам поведения, традиционным японским обычаям и вообще японскому образу жизни. Тайваньские молодые девушки также ездили в Японии учиться, особенно девушки из более состоятельных семей. Отказавшиеся от традиции бинтования ног, тайваньские женщины получили доступ к современному образованию – Девушки могли обучиться многим профессиям и строить свою жизнь в обществе. В архиве Института тайваньской истории хранится дневник некого Лин Синтана. 13 июня 1913 года Лин посетил больницу Чин Синь, которая принадлежала Цай А Синь, уроженке Тайбэя и первой женщине-врачу на Тайване. В общении с врачами и женщинами тайваньки того времени могли быть более открытыми и рассказать больше, чем их коллегам-мужчинам. Женщины не стеснялись говорить о своих заболеваниях, что положительно отражалось на состоянии их здоровья, ведь так можно было своевременно поставить диагноз». По мере эмансипации таванских женщин на острове стали появляться правительственные и общественные организации, которые уделяли большое внимание роли женщины в обществе и ее правам. Вовлеченность активисток в общественную жизнь становилась примером для других женщин. В местечке Уфен в 1932 году была создана ассоциация Сень. В марте 1933 года эта ассоциация провела несколько мероприятий, на которых выступили наиболее активные женщины. Они рассказали о современных взглядах на роль женщины в обществе, о гендерном равноправии, а также о семьях сексуальном воспитании. Активная деятельность тайваньских женщин в первой половине 20 века была сосредоточена не только вокруг них самих и их семей. Женщины требовали большего участия в общественной и политической жизни страны. Вот, например, в архиве Центральной Академии Наук хранится почтовая телеграмма 1951 года, в которой глава уезда Юнь что в центральной части Тайваня, предлагает увеличить число женщин в уездном собрании, то есть местном парламенте. Этот документ свидетельствует о том, что уже в середине прошлого века на Тайване стали уделять внимание роли женщин в политике. После Второй мировой войны на Тайване произошли большие изменения. Я в сегодняшнем выпуске не буду касаться военных лет и перейду к моменту, когда в 1945 году Тайвань вернулся под управление Китая. После изгнания японских колонистов с острова основным законом на Тайване стал Гражданский кодекс Китайской республики которая в то время правила материковым Китаем. Согласно новому законодательству, тайваньские женщины получили больше прав, таких как участие в трудовой деятельности, участие в политике и общественной жизни. Женщины могли даже принимать прямое участие в правительственных и политических делах. Кроме того, они получили право голосовать. Так тайваньские женщины стали независимыми. После отмены военного положения в 1987 году правительством Гаминдан были предприняты шаги по перестройке политической системы в направлении либерализации и демократизации. И это, конечно, также сказалось на положении женщин в тайваньском обществе. Быстрое экономическое развитие Тайваня в 80-х годах также способствовало повышению социально-экономического и политического статуса женщин. Индустриализация предоставила им возможность быть занятыми вне дома, что ослабило оковы патриархальных норм и повысило интерес женщин к общественной жизни страны. На Тайване до сих пор ведутся споры о том, нужно ли женщине исполнять традиционные обязанности в семье. С каждым годом они, конечно, утихают, и тайваньское общество отказывается от этих взглядов. Но одно можно сказать точно. В середине прошлого века тайваньские женщины получили расширенные права на участие в общественно-политической жизни страны, в том числе и право на труд наравне с мужчинами. Это стало поворотным моментом в женской истории Тайваня. На этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. О женской истории Тайваня вам рассказала Чечена Кулар. Я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялский ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу Хит-парад. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-параде такие хорошие голоса. Тайваньские певицы Чен Йи и Дэн Фу Жу. Еще тайваньская группа с Фэн Первая песня от группы «Си Фэн Песня называется ⁇ Сихуам Пайджаотак А на русском языке ⁇ Человек, который любит фотографировать ⁇ Давайте вместе
4: послушаем. 愿睁睁看着怪物在深夜里复活错过的一流眼飞走失去的再也不回头非得要通过以后才知道为什么成为谁派潇流 我成为谁呢？
3: Вторая песня также от группы Сыфэн Вэй. Песня называется ⁇ Мэйл Юшанг Джидзи ⁇ А по-русски мы скучаем по тебе. Давайте вместе послушаем.
4: 你写的歌词里面会有语吗你想的旋律在遥远的地方没有余生的日子我们天天想你呀唱过世界认真的脸庞这首歌写到地板好奇它会长成这样哪里会有钢琴吉他给我领带给我写想法忽然天气很干燥忽然想念节语最临时的味道你写的歌诗里面会有鱼马理想的旋律在遥远的地方没有余生的日子我们天天想你啊你学的故事找你远走他乡不到何别让眼泪流成河没有一生的 打着毛毛雨。Дальше
3: мы посмотрим песню "Яв гай Ренджен". А на русском языке "Чудовищни". Нас пел певица Чжэн Иннун. Давайте вместе
4: посмотрим.是谁在看看着即兴的我们？是谁笑了，笑得并不太天真？ <音>
5: 是谁穿上了欲望的颜色是谁有恨
4: 是谁穿上了？
3: В конце передачи мы послушаем песню на А на русском языке. Можешь ли ты меня вспомнить? Нам спел певица Тамфужу. Давайте вместе послушаем.
4: 这花满喜欢的花朵想
2: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете придачу «Учим китайский». Сегодня давайте продолжим учить песню «Ночной жасмин», лайся, которую поёт замечательная певица Цай Чин. Сначала мы повторим первую часть которую мы выучили на прошлой неделе и послушаем песню.
4: <музыка>
2: Южный прохладный ветер дует, на нам фунг, прилет, на на ночи, на на все палуны, заснули. луной заснули. луны, 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 луны,
5: 爱情凉那夜影提升起床月下的花儿都入梦只有那夜来想吐露着芬芳我爱着夜色茫茫 Нихай твоим
4: готов,
2: Вот наша песенка. Теперь давайте прощаемся текст второй части песенки.
4: Я
2: люблю эту неясную ночь. Во, есэ, манг, манг. И тоже люблю пьение салавия. Я, 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 更爱那花一般的梦拥抱着夜来香吻着夜来香 Теперь давайте разучим один фразы слова. Первая фраза: Я люблю эту неясную ночь. Я люблю. Я люблю. Я люблю ...这. ночь ясно, е неясный манг, манман о ай еман вторая фраза и тоже люблю пение соловья 也爱着夜音歌唱. я, 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 歌唱也爱着夜音歌唱 дальше а еще люблю эту сведущную мечту 更爱那花一般的梦 больше ,更 ,更, еще люблю Ганг ай, ганг мечта Монг, Монг, ганг Теперь и последняя фраза. Обнимаю и целую наш новый жасмин. Убалясь, елайсян. Вонясь, елайсян. Обнимаю. Убалясь, Е-лай-сяг Целую 闻着, 闻着, 拥抱着夜来香, Давайте еще раз текст Испанию вместе 我爱着夜色茫茫也爱着夜音歌唱更爱那花一般的梦拥抱着夜来香吻着夜来香
5: 吹来清凉那夜影提升起床月下的花儿的如梦只有那夜来乡吐露着芬芳我爱着夜色茫茫也爱着夜影跟爱那花一般的梦拥抱着夜来想吻着夜来想夜来想
2: 大家好,我是芭蕉莉莉莉莉 今天我们不过去一步道路上的片子 Ночной жасминь е На следующей неделе мы будем ее учить до конца. Увидимся через неделю, и хорошего настроения, пока за день.
4: 在墙上写葬花来敷衍你不然就像脸上做一拳来停止这幻影中文字幕志愿者李宗盛敢去想。